0: 皆さんこんにちはエクソ太郎です幹細胞に関連する基礎研究と臨床研究を行っています今日は日本再生医療学会から提案されたエクソソーム等に対する提言をひも解いていきます2023年11月10日第89回再生医療投票科部会にて一般社団法人日本再生医療学会理事長の岡野先生よりエクソソーム等に対する提言が行われましたその発表スライドが公開されていましたので皆さんに分かりやすく解説していきたいと思います最後には具体的な再生医療学会からの提言を解説していますこの提言をもとに日本政府が動く可能性が高いですどう規制されるんでしょうか気になりませんかどのような内容なのか確認しておきましょうどうぞ最後までご覧ください最後まで待てない方は一気に最後まで行っても大丈夫ですよ好奇心あふれる方はゆっくりお付き合いいただければ幸いですこのチャンネルでは皆さんが健康で充実した人生を送るために知っておくべき最新の医学情報についてわかりやすく説明していきますチャンネル登録といいねボタンを押していただけると動画作成や研究の励みになりますまた今後取り上げてほしいトピックがあればコメント欄に記載していただけますと今後の番組運営の参考にさせていただきますどうぞよろしくお願いいたしますそれでは始めましょうエクソソーム治療は近年注目されています YouTube 上でもエクソソーム点滴治療最高疲れが吹っ飛んだ」「若返る」などと発信している番組が散見される一方エクソソーム治療意味がないです死亡事故が発生しています危険ですという情報も見受けられます一体何が正しい死亡事故が発生しているのに国は何もしていないのか?「本当に治療効果あるの?」など皆さん様々なこととを考えてらっしゃるかと思いますそして皆様のご指摘通り現在の日本国にはこのエクソソーム点滴治療を規制する法律もガイドラインも存在しないというのが現状なのですこのまま何もルールがないとどういうことが起こると思いますかまずエクソソーム製剤の品質規格がないと本物のエクソソームが含まれていないものであってもこれがエクソソーム製剤ですと販売してくるやからが出てきます現在も存在しているかもしれませんエクソソームはナノレベルの大きさなので目視では絶対に確認できませんまた高額ない量費を払って受けた治療には必ずプラセボ効果が生じます自分の判断を正当化するためですこれは人間の差がなのでどうしようもありませんただの塩水を点滴しただけでもエクソソームと信じて高額な金額を払って点滴を受ければ高い確率でエクソソーム効いたなと感じるのですまた製造過程においてルールがないとばい菌が混ざった製剤が出てきたりする可能性がありますそんな製品を点滴投与するとばい菌が全身隅々に届いてしまい敗血症という状態になり生命に関わる可能性もあります。つまりガイイドラインや法律などのルールを作成することは皆さんの安全を守るためには非常に大事なことなのですこのような現状を憂慮して再生医療学会が動きました再生医療学会は肝細胞を用いた細胞治療関連の学会と思われている方も多いかもしれませんがエクソソームに関連することにもこれまで様々な提言を行ってきていますそして2023年11月10日第89回再生医療投票科部会にて一般社団法人日本再生医療学会理事長の岡野先生よりエクソソーム等に対する提言が行われましたその内容を見ていきましょうエクソソーム細胞外症法とは何か最初にエクソソームを含む細胞外症法の説明から始まりますここでも、おさらいしましょう。我々の体の細胞は、小さな袋、ベシクル、細胞外ベシクルを分泌しています。これらのベシクルは、細胞の周りを取り巻く脂質の二重層に包まれており、大きさは、非常に小さく、ナノメートルからマイクロメートルの範囲になります。以前は、これらのベシクルは単に細胞内の老廃物を外に、運ぶためのものだと考えられていました。しかし、最近の研究で、これらの小さな袋が、実は、非常に重要な役割を持っていることが分かってきましたこれらのベシクルはタンパク質だけでなく遺伝子の働きをコントロールするマイクロ RNA も含んでおり細胞間で情報を伝え合うための大切なコミュニケーションツールとして使われているのですさらにこれらのベシクルは血液や尿母乳などの体液にも存在し新しい治療法や病気の診断バイオマーカーの開発など様々な医学的応用が期待されていますこれらのベシクルは種類が多くその出どころや機能によっていくつかのグループに分けられますエクソソームもその一つですがこの分野ではまだ定義がはっきりしていない部分があります国際的な学会ではこれらの細胞外ベシクルを総称してエクストラセルラーベシクルズつまり細胞外と呼ぶことを提唱していますこれらの粒子はそのサイズ成分形成メカニズムによって異なる名称で呼ばれています主にエクソソームマイクロベシクルアポトーシス小体の3つに分類されます1つ目はエクソソームですこれは非常に小さな粒子で細胞の内部の多方体から生じ細胞外に放出されますエクソソームには細胞間で情報を伝達するための RNA やタンパク質が含まれておりこれによって他の細胞に影響を与えます次にマイクロベシクルという粒子がありますこれらは少し大きく細胞膜から直接形成されますその大きさはお,およそ100ナノメートルから1000ナノメートル程度になりますそしてアポトーシス小体という粒子がありますこれらは細胞がプログラムされたしつまりアポトーシスを行う際に放出される粒子ですこれらは細胞の断片を含み非常に大きいサイズを持ちますアポトーシス体は死んだ細胞の除去や免疫応答の調節に関与していますこれらの細胞外傷法は体内のさまざまなプロセスにおいて重要な役割を果たしています例えば免疫応答の調節組織の修復がん細胞の増殖など生体内の多くの重要な機能に関わっていますこれらの粒子を理解することは私たちの体の機能を深く理解する上で非常に重要ですさらにエクソソームを含む細胞外傷法は再生医療においても重要な役割を担うとされており細胞を介さない治療法としての可能性が探求されていますこれは細胞化合物に似た効果がある可能性がある一方で細胞由来であるために交差汚染などのリスクも共有してていいるとされています細胞製剤における交差汚染とは簡単に言えば異なる細胞や物質が混ざり合ってしまうことです想像してみてくださいあなたがクッキーを作る時異なる種類のクッキーを同じボールやスプーンで作ってしまうと風味が混ざってしまうでしょう同じように細胞製剤を扱う際に異なる種類の細胞や物質が混ざるとそれぞれの細胞製剤が本来持っている特性や効果が変わってしまう可能性がありますこのリスクがエクソソームを含む細胞外処方製剤にはあるのですそのため細胞外処法を用いた治療法の安全性と効果性を確保するためにはさらなる研究と規制の整備が必要であると提言されていますとお国の部会でも最初は基本的な知識の整理やエクソソームとは何かの説明がなされていましたそれでは次に行きましょうエクソソームの開発状況次にエクソソームの治療状況についての説明が続きます pavmed データベースでエクストラセルラーベシクルとセラピーに関する論文の数は2500件を超えておりこの分野における研究の活発さを示しています市場規模は2022年において約2億米ドルに達しておりこれはエクソソームが治療薬としての潜在的な価値が高いことを反映しています臨床試験米国の臨床研究情報サイトにはエクソソーム関連の臨床試験が93件登録されており実際の治療応用に向けて進行している試みがあることがわかります日本においてはエクソソーム治療の実施件数の正確な把握は困難ですが特に自由診療による治療が多いことが示されていますエクソソームの人に対する後期フェーズの臨床試験臨床科に近い臨床試験について以下の研究が紹介されましたその前に臨床研究の段階についてて説明しますね研究の段階について新しい薬を作るときにはいくつかの段階を経てそれが安全で効果的かどうかを確認しますこれらの段階を臨床研究のフェーズと呼びますフェェーズ1安全性のチェックまず最初に新しい薬が人にとって安全かどうかを確認するために少人数のボランティアに薬を試しますこれはフェーズ1と呼ばれますここではどのののくらいの量の薬が安全かどんな副作用があるかを調べますフェーズに効果の調査次にフェーズ2ではその薬が実際に病気に効くかどうかを試しますここではもう少し多くの人に薬を使ってどどのくらい効果があるか、か安全性はどうかを調べます。実際に対象となる病気を持っている患者さんに投与するのもこのフェーズからですフェーズ3大規模なテストフェーズ3ではもっと多くの人に薬を試して薬の効果と安全性をより詳しく調べますこの段階では数百人から数千人もの患者が参加することがありますこれによってさまざまな種類の人たちにその薬がどう作用するかをしっかりと調べることができます薬の効果はもちろん、副作用や安全性もとても厳しくチェックしますまた新しい薬が今まで使われてきた薬と比べてどうなのかも比較します研究者たちはランダム化比較試験という方法を使って調べますこれは参加者を無作為にグループ分けし一部の人には新しい薬をもう一部の人には今までの薬や効果のない薬を使ってその効果を比較する方法ですフェーズ3の試験がうまくいくとその薬は承認というプロセスを経て病院や薬局で私たちが使えるようになりますこの段階を経ることで薬が本当に安全で効果的なものかどうかを確かめることができるんですフェーズ4市場での監視最後のフェーズ4は薬が市場に出た後のことを指しますここでは実際に多くの人がその薬を使っている間に何か問題がないかをずっと見守りますこれらのフェーズを経ることで私たちが使う薬は安全できちんと効果があることが保証されるんです現在エクソソーム EV 製剤で薬事承認を受けたものは世界中にありませんからすべての臨床研究がフェーズ1から3の段階になりますその中でフェーズ2から3のものを部会では説明していますコロナ肺炎に関する幹細胞エクソソームの臨床試験型糖尿病に関するエクソソーム治療の臨床試験幹細胞と幹細胞エクソソームが網膜色素変性症患者の視覚機能に及ぼす影響の評価試験慢性中耳炎の外科的治療における血小板と細胞外症法を豊富に含む自己結晶の使用による臨床試験以上が部会で説明された小規模な臨床試験でした大規模なフェーズ3の臨床試験も紹介されていますフェーズ3の試験としてエクストラセルラーベシクルトリートメント4アキュートレスピラトリーディストレスシンドローム ARDS が挙げられていましたこの試験は急性呼吸器白症候群 a r d s に対する細胞外症法治療の臨床試験でありこれにより ARDS 治療における細胞外症法の有効性を検証していますちょっと難しいですよね後日別動画で解説いたしますこれらの試験はエクソソームが持つ治療的可能性をさらに探るためのものであり特に重篤な疾患への応用を目指して実施されていますエクソソームのの今後の発展次にエクソソームを含む細胞外傷法の将来の可能性について説明されていますエクソソームの今後の発展については技術の進歩とともにその応用分野や対象が広がることが予想されています特に天然型の細胞から単純に採取するタイプだけでなくさまざまな就職や薬剤拡散を搭載した改変型のエクソソームも登場するでしょうこれにより再生医療に限らずがん、免疫感染症といったより広範な治療対象に対する応用が期待されている現状が説明されていますエクソソーム治療に向けて日本再生学会からは2022年に日本細胞外商法学会の先生らがまとめたエクソソーム治療に関する創設論文を発表し今後のエクソソーム治療普及のために必要なポイントを提言していますまた日本には PMDA という組織があります医薬品医療機器総合機構ファーマスーティカルズメディカルデバイセスエージェンシーの略称です。日本の厚生労働省に属する外郭団体であり、主に医薬品、医療機器、および再生医療等製品の審査を行うことを目的としています安全かつ迅速な医薬品や医療機器等の承認を支援し国民の健康と生活の質の向上に貢献することを使命としていますその PMDA から2023年1月にエクソソームを含む細胞外傷法を利用した治療用製剤に関する報告書が出版されエビデンスに基づく適切な治療体制を目指しています安易なクリニックでの投与問題次に現在社会問題となっクリニックでの。エクソソーム点滴が議題に上がっています投与の可能性がある我が国の市中医療機関におけるエクソソーム点滴の試行件数は188件とされていますビジネスとしての医療活動において特に個人クリニックにおいて支持データが不足しているにもかかわらずシークレットオームに基づく治療介入が提供され始めていますシークレットーム大丈夫です説明しますシークレットームは細胞が分泌するタンパク質や他の分子を含む総称その中にはエクソソームも含まれますしかしさまざまな物質が含まれているため品質が一定ではありませんシークレトーム点滴では多くの製品が細胞醸成を集めただけのものを投与していますこのような安易な使用は患者にとって大きなリスクをもたらしこの分野の信用性が損なわれる恐れがあると指摘されていますこの問題は患者が科学的根拠に基づかない治療によって健康を損なうリスクや不当な治療によって経済的損失を被るリスクを伴いますこのようなビジネス活動には厳格な規制と監視が必要であり国の規制機関が積極的に介入し患者を保護することが重要であると強調しています今後の発展のためにエクソソーム治療が今後日本で発展していくための提言を行っていますエクソソームの今後の健全な発展にはいくつかの要素が必要とされていますその中でも特に重要なのが産学館間の協力です産学館とは産業界学術界政府機関のことですこれにより新しい採取システムの開発が進められるほか細胞外傷法の同等性の確保が可能になりますまた品質管理の原則としてクオリティバイデザインの考え方を導入することも重要ですクオリティバイデザインは製品の開発段階から品質を設計し製品の品質を一貫して保持するためのアプローチを意味します。別のチャンネルに行こうとしないいでください詳しく見ていきましょうクオリティバイデザインとは製品開発における一連の原則と手法のことで特に製薬業界で広く採用されていますこのアプローチの目的は製品の品質を設計段階から組み込むことにより最終製品の品質を保証することです以下にその主な要素を説明します1品質目標の明確化品質目標の明確化というのは新しいものを作るときに最初にこのものはどんな良い点があるべきかどう安全であるべきかをはっきりと決めておくことです例えば新しいおもちゃを作るときにとても丈夫で長持ちすること子どもたちが遊んでも安全であることなどを最初に決めておきます薬を作るときも同じで開発の最初の段階でこの薬はどんな病気に効くべきかどれくらいの量を使えばいいかどのように保存すれば長持ちするかなどをしっかりと考えますこれによってその薬が人々の健康を助けるために本当に役立つものであるかどうかを確かめることができますこのように最初に目標をしっかりと決めておくことでその後の開発がスムーズに進み良い品質のものが出来上がるというわけですあともう少しですよ頑張ってください、2. リスク管理の重視リスク管理の重視というのは新しいものを作る時に何か問題が起こる可能性があることを前もって考えておきその問題を防ぐ方法を考えることです例えば新しいゲームを作る時にゲームがうまく動かないかもしれない使うコンピューターによっては画面がおかしくなるかもしれないといったリスクを考えますそしてそういった問題が起こらないようにプログラムを丁寧に作ったりいいろろなコンピュータータでテストをししたりします薬を作るときも同じで薬を作る原料の質や薬を作る過程での温度や湿度など薬の品質に影響を与えるかもしれないことをよく考えますそしてそのような問題が起こらないように原料を厳しくチェックしたり製造工程を正確に管理したりしますこのようにして新しいものを作るときにはあらかじめ問題が起こるかもしれないことを考えておいてその問題を防ぐようにすることが大切です、3. 製品とプロセスの理解製品とプロセスの理解とは新しいものを作るときにそのものがどのようにして作られるかそしてどんな材料が使われるかをよく理解することですこれはそのものがうまく作られ良い品質を持つためにとても大切です例えば新しい種類のクッキーを作る場合どんな小麦粉や砂糖を使うかどれくらいの温度で焼くかなどそのクッキーの品質に影響する全ての要素をよく理解する必要がありますこれによって美味しくて安全なクッキーができるかどうかを確かめることができます薬を作るときも同じでどんな原料を使うかどのような手順で薬を作るかを正確に知ることが重要ですこれによって薬がしっかりとした効果を持ち安全に使えるかどうかを確認できますつまり製品とプロセスの理解とは物を作るときにそのものがどのようにして出来上がるかをしっかりと理解しその品質を高めるために必要なことを行うという意味です。4設計空間の確率という概念は薬や他の製品を作るときにどのようにしても品質が変わらない範囲を決めることです例えばお菓子を作るときに砂糖や小麦粉の量を少し変えてもお菓子が美味しい範囲がありますよねそれと同じで薬を作るときにも原料の量や作る過程での温度などを少し変えても薬の効果や安全性が変わらない範囲がありますこの設計空間というのはその範囲を事前に決めておくことを意味ししますもしこの範囲内で変更を加えたいときはわざわざ新しい許可をもらう必要がありませんこれによって薬を作る会社はもっと効率的にそして安全に薬を作ることができるようになりますつまりこの設計空間をしっかりと決めておけば薬を作る時に少しの変更を加えてもその薬がしっかりとした品質を保つことができるというわけです連続的な改善連続的な改善とは新しい製品を作って市場に出した後もその製品の品質をずっとチェックし続けてもっと良くするために努力することを意味します例えば新しい種類の自転車が店に出されたとしますこの自転車を買った人たちからもっと軽くしたらいいとか色のバリエーションを増やして欲しいといった意見があったとしましょうそうした意見を聞いて自転車を作る会社はその自転車を改良してより良いものを作ろうとしますこれが連続的な改善です。薬を作る場合でも同じで市場に出した薬が実際に使われている間もその薬がどのように効いているか副作用はないかなどをずっと調べ続けますそしてもし必要があれば薬の成分を調整したり使い方を改善したりしてもっと良い薬を提供しし続けるようにしますこのように製品を作り出すことは最後ではなくそれを使う人たちの情報を収集して常によくしようとすることが細胞外消耗製剤に限らず医薬品の製造には大事なのです以上がエクソソームを含む細胞外消耗製剤が発展するために必要な戦略的なアプローチでしたこのレベルで製造されているエクソソーム製剤は今の日本には存在しないと思われます部会ではこのような戦略的アプローチでエクソソームを含む細胞外消防製剤は製造されるべきであると提言しています規制と監視規制機関による厳格な規制と監視も患者を騙すことや重要なリスクを負わせることを防ぐためには不可欠です日本での医薬品の規制と監視は厚生労働省とその下部組織である医薬品医療機器総合機構 PMDA によって行われていますこれらの期間は患者が騙されたり不必要なリスクを負わされたりすることを防ぐために以下のような厳格な規制と監視体制を設けています PMDA が実際に行っている規制や監視内容を見ていきましょう1承認前の厳格な審査臨床試験の審査監督医薬品が市場に出る前にはその安全性と効果を評価するための臨床試験が必要ですこれには通常複数段階の試験が含まれますこの段階を経ないで自由診療でエクソソーム点滴を行っているクリニックが日本に多いのが問題なのです。2製造と品質管理基準の監督医薬品の製造は GMP と呼ばれる厳しい基準に基づいて行われます。これは製品の品質が一定していることを保証するためのものです。GMP に基づいてエクソソーム製剤が製造されているのかを審査するのも PMDA の重要な仕事になります。しかし、現存するエクソソーム製品は、この審査を経ているのでしょうか。3. 市場投入後の監視。副作用報告システム。医薬品が、市場に出た後も、医師や薬剤師からの副作用報告を受け付け、それらを分析します。再審査制度。一定期間後に、新たなデータに基づいて、医薬品の安全性と効果を再評価します。4. 広告や情報提供の規制。誤解をを招く広告ががないいいか、か情報提供の透明性が確保されててるかを監視しています。医薬品に関する情報は正確で分かりやすく公平でなければなりませんこのように日本では医薬品の安全性と効果を確保するためのさまざまな措置がとられておりこれにより患者さんを保護しリスクを最小限に抑える努力が行われていますこれらの措置を通じてエクソソームを用いた治療の科学的根拠を強化し安全で効果的な応用を促進していくことが今後の発展には必要とされています以上のように今後のエクソソーム治療が発展するためには PMDA を中心とした規制と監視が必要であると述べられています日本再生医療学会からの提言一番重要な場面です日本再生医療学会かららのの提言についいてて以下の点が述べられています。エクソソームを含む細胞外傷法は細胞断片として整理されており細胞そのものではないため現時点では再生医療と安全性確保法の対象とはなっていませんしかし多くのクリニックなどで自由診療として再生医療の名目で行われていること感染症のリスクを鑑みると製造過程を含めた安全性の確保が重要であるとされていますこの提言は再生医療分野におけるエクソソームの使用に関する現状を考慮し今後の安全な医療の提供に向けて関連する規制の必要性や安全性確保のための監視体制の整備を促すものでです日本再生医療学会からの提言では将来的にエクソソームを含む細胞外傷法が何らかの規制下に置かれることが望ましいとされていますまたエクソソーム細胞外傷法については生物学的にも不明な点が多く科学的な解明が急務であることが強調されていますそのためには以下のようなことが必要とされています科学的根拠に基づいた開発グローバルスタンダードにのっとったエクソソーム治療の開発を進めること産学官の協力このような治療の開発には産業界学術会政府機関の協力が不可欠です。ガイドラインの作成エクソソーム細胞外傷法の定義効能品質管理に基づいた安心安全なエクソソームの治療応用のためのガイドラインの作成が急務であるとされています。これらの提言は、エクソソームを用いた治療が安全で効果的であることを保証し、患者にとって信頼できる治療法とするための基盤を築くことを目的としています。以上が、日本再生医療学会からの提言となっています。まとめ、以上が、2023年11月の再生医療評価部会で、再生医療学会より提案された内容になります。この提案に沿って、厚生労働省は動いていくものと思われます。おさらいをしましょうまずエクソソームを含む細胞外症法がどのようなものか解説しましたそして細胞外症法エクソソーム関連の技術は急速に進歩しています史上はこの10年で30倍近く伸びるポテンシャルがあり臨床研究もどんどん進行しています今後もも技術の進歩とともに対象疾患はどどんどん広がっていくことも予想されますしかしエクソソームを含む細胞外傷法の治療普及に向けてエビデンスに基づいた治療体制を国全体で構築していく必要があります安易なクリニックの投与は世界的にも問題となっておりエクソソーム界の信用を失うことになりますよって各国の規制機関による厳格な規制と監視が必要となります日本においても健全な発展を目指し山岳館での協力が重要ですクオリティーオブデザインの考え方を導入した細胞製品と同等の生産体制と法整備が必要となりますそして安全なエクソソームを含む細胞外傷法の治療応用のガイドライン作成が急務でありそのために何らかの研究班あるいはワーキンググループを構築して問題点の精査をしていくべきだという提案を行っていました本当にそのように思いますこのような形で日本でも健全なエクソソーム細胞外傷法を用いた新規治療法が発展していくことを強く希望していますこの提言をもとに日本政府は法整備を行っていくでしょう日本政府が動きますということで今回も最後まで見てくれてありがとうございました少しでも皆様のエクソソームに関する見識が広がっていることを願っていますあなたの知識があなたと大切な人の健康を守りますこれからも一緒に勉強していきましょうもしこの動画が少しでもためになったと思ってくれた方はコメント欄に感想やいいね押してもらえればと思います XTikTok でも情報発信を行っています説明欄にリンクがありますぜひチェックしてみてくださいそれでは次回の動画でお会いしましょう